0: Estás escuchando Telesur Radio 88.9
1: Mérida Yucatán.
0: Está bien bonito el tema de la nutrición y para eso nos acompaña el nutriólogo justamente maestro en investigación en salud eh, con certificación en nutrición y suplementación deportiva el licenciado Roberto González Marenco. Bienvenido al aire.
1: Hola buenos días un gusto eh, poder estar con ustedes gracias por la invitación gracias a, gracias a usted.
0: Déjame, déjame decirte, Roberto, que fue todo un tema de conversación y discusión casi casi entre Gastón Lambarri y yo. El cómo medir qué tanto como o qué tanto no como y qué, qué nutriente es, porque puede sonar muy rimbombante y se trata de bajar un poco esta información a la mesa de, de conversación. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es un nutriente?
1: Ok, muy bien. ¿Y cuántos específica. hay? Ya de paso. <risa> Sí, bueno, un nutriente es todo elemento que forma parte de los alimentos, que nos puede aportar energía o que tiene alguna función en nuestro cuerpo. En el caso de los nutrientes, se van a dividir en macronutrientes y micronutrientes. Los macros son aquellos que eh, forman parte, por ejemplo, de las estructuras del cuerpo, le dan estructura a los cuerpos y también nos proveen de energía, y son tres, las proteínas, los hidratos de carbono o carbohidratos, como se conoce de manera coloquial, y las proteínas, ¿no? Y eh, las y grasas. en el caso de los... ¿Perdón?
0: Proteínas, carbohidratos y
1: grasas. Y grasas, exactamente. Y en el caso de los micro, estos no nos aportan energía, pero son igual de importantes para el cuerpo. En estos se van a encontrar las vitaminas y los minerales. Estos sirven para que el cuerpo funcione correctamente, son los que forman parte de las enzimas, nos ayudan en diferentes procesos fisiológicos del cuerpo. Ok.
0: Oye, de entrada acabas de romper un mito, eso de que toma más vitaminas porque te veo muy cansado, porque no te veo con mucha energía, las vitaminas no dan energía. hay
1: que ver por lo que veo. Eh, sí, sí, efectivamente las vitaminas no nos proveen de energía, pero sí nos ayudan a que todos los procesos biológicos sucedan de manera correcta. Entonces es común, y esto creo siempre pasa en los pacientes, que de repente comienzan a consumir vitaminas y les da más apetito. De hecho, dicen, si tomas vitaminas, engordas, ¿no? Hemos escuchado de repente eso en la sí. consulta. Y de cierta manera tiene cierta lógica, porque Porque al consumir estas vitaminas, ahora sí funciona correctamente tu metabolismo y esto puede hacer que pues gastes más energía y que por ende también te dé más apetito.
2: Ok, entonces necesitamos estos tres grupos básicos... ...más las grasas, los lípidos, entiendo que se llaman... ...para podernos mover, Es, es necesitamos tener esta combinación... ...ahora, eh, eh, a mí me llama mucho la atención porque eh, generan calorías... ...y a mí me enseñaron desde hace muchos años... ...que el exceso de calorías es dañino, pero todo depende, ¿no?
1: Sí, efectivamente, va a depender de cuánto comemos... ...de cada uno de estos elementos, eh, todos nos aportan energía y su consumo tiene que estar regulado de acuerdo a las calorías que nosotros gastamos. Por ejemplo, una persona si gasta 2000 calorías y tiene un peso saludable, lo correcto debería de ser que pues él consuma esas 2000 calorías, ¿no? Que sea equilibrado lo que gastamos con lo que consumimos. Okay. Si una persona quisiera perder peso, pues tendría que comer menos calorías de las que su cuerpo gasta. Y si una persona come más calorías de las que su cuerpo gasta pues entonces subirá de
0: peso ayer platicaba con, con Gastón de, de, de lo que muchas veces se vuelve la biblia de los estudiantes de nutrición que es el sistema mexicano de alimentos equivalentes, este sí, librito sí. en el que nos dicen cuánto comer o cuánto es la porción de cada alimento explícanos un poco qué es el sistema mexicano de alimentos equivalentes
1: este sistema equivalente eh, que manejamos los nutrólogos es una especie como de lista que incluye los alimentos de hecho los divide por diferentes grupos y nos dice cuántos carbohidratos hay por cada porción de un alimento nos dice cuántas proteínas tiene dicha porción, cuántos lípidos y también menciona algunas vitaminas y minerales, esto es importante ¿por porque, porque eh, una porción de un alimento va a variar con otro alimento Les quiero poner el ejemplo, creo que es lo más eh, sencillo Si nosotros, por ejemplo eh, Queremos consumir una porción De fruta Esta porción de fruta debe tener 15 gramos de carbohidratos Ahora bien Esto puede ser, si lo pasamos A, a alimentos Pudiera ser una manzana uh -huh. Pero pudiera ser también medio plátano Pero pudiera ser una taza De melón, de papaya, sandía Pero pudiera ser tres cuartos de taza de fresas, etcétera Ok. Entonces, cada alimento tiene una porción diferente que va a tener esa misma cantidad de hidratos de carbono, ¿no?
2: Ok. Ah, pero, pero entonces, la pregunta es, cuando yo compro una, no sé, una lata de frijoles de 700 gramos, ahí dice ah, pues trae media caloría una porción. Eso significa que ya existe ese número en el que dice, oye, cuando de frijoles se trata, una porción es una cucharadita así de té, o es un cucharón para servir la sopa, cualquiera de esos
1: dos. Efectivamente, así ah. es. Ya estos alimentos, sobre todo los industrializados, en la parte de la etiqueta nos dice cuánto corresponde esa porción. no Si a lo okay. mejor, por ejemplo, son frijoles refritos, pues a lo mejor un tercio sería lo mismo que media taza de frijoles, pero en grano. Entonces ya es en complicado. la parte trasera nos dice de qué tamaño es la porción de dicho alimento y cuántas calorías, cuántas grasas, cuántos hidratos de carbono trae ese, esa porción de alimento.
0: A veces puede sonar un poco, un poco complicado, pero te Me vas parece. acostumbrando el hecho de decir, a ver, yo ya sé que tres cuartos, un tercio, perdón, de taza de frijoles refritos es lo mismo a media taza de frijoles en grano. O decir, yo ya voy a saber con el tiempo que una taza de papaya, medio, una taza de papaya, medio plátano y una pieza de manzana las tres son la misma porción. Pero
2: esto que acabas de decir, entonces, ¿tendríamos que ir sumando las calorías a lo largo del día eh, ubicando qué significa una porción para armar entonces tu comida?
0: Eso es lo que hace un nutriólogo, ¿o ah, no, Roberto? Okay. Efectivamente,
1: sí. Ya nosotros nos encargamos de identificar cuántas son las porciones que le corresponde a cada persona, tanto de frutas, de verduras, de carnes, etcétera, y armamos un plan de alimentación en relación a esas porciones. Uh -huh. Ya también eh, bueno, contamos con muchas aplicaciones en, en nuestros teléfonos que también nos permite llevar como ese conteo, ¿no? que creo es, es una ayuda muy interesante para los pacientes. Ya el paciente puede decir, bueno, si me comí tanto de carne, la aplicación te dice cuántos equivalentes o cuántas porciones te comiste. ¿no? ¿Y
2: no te obsesionas? Debe haber gente que se claro, ¿no? claro Yo sí, creo que sí. si te obsesionas
0: sí puedes generar un trastorno de la conducta alimentaria sin problemas y te vuelves muy piqui.
1: Sí, me imagino, ¿no? empieza a contar sí, yo absolutamente yo creo, todo. Sí, yo creo que se presentan los dos extremos, ¿no? Desde personas que son totalmente inconscientes, que yo creo que también será una gran mayoría y por eso tenemos problemas como el sobrepeso, la obesidad en nuestra sociedad, pero también el otro extremo de gente que presta pues una atención eh, diría yo, demasiada a, a, esta, a este tema, ¿no? Y la idea, bien como comenta Viridiana, es pues únicamente conocer cuánto nos corresponde comer uh -huh. y con la práctica vas identificando y vas contando ya de una manera hasta a veces como inconsciente, no No te obsesionas, pero si sí aprendes de, ok, ahí me toca, si como tortillas, tantas porciones, si me toca arroz, tanto me toca de arroz. Okay. Y lo llevas bastante tranquilo y bastante bien.
2: Oye, Roberto, aprovechando eh, eh, pues que estás aquí con nosotros, yo tengo una duda. Cuando yo era niño, no había absolutamente nada light. Nos comíamos todo lo que teníamos enfrente, no pasaba absolutamente nada y éramos un pueblo relativamente, bueno, no, 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 no puedo decir delgado, pero eh, con otras características físicas. Estoy hablando de los 70, estoy hablando de los 80. En los 80 es cuando entra toda esta cultura light, y entonces a todos nos meten en la cabeza que todo lo que tienes que consumir es light. Resulta que salió peor porque ahora estamos todos, no, casi todos, muy gorditos. Eh, ¿Qué pasó? ¿Esto de la cultura light como que no funcionó o son mis nervios?
1: Sí, yo creo que tiene varias implicaciones, ¿no? Eh, algo también importante es que, eh, de años recientes, es que pues ha aumentado las pruebas para identificar a las personas verdaderamente con riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes pasaba... Que alguien a lo mejor estaba enfermo o ya tenía una condición que lo podía considerar como una persona enferma, pero dado que no existían ni las pruebas ni los programas de detección temprana, pues las cifras eran un poco conservadoras, ¿no? Pero también es cierto lo que se comenta, esta cuestión de que eh, se ha creado un ambiente obesogénico en el que se consumen demasiados alimentos industrializados y que, bueno, han generado estas opciones que se conocen como alimentos light o bajos en grasa, bajos en carbohidratos, pero no significa que estos alimentos puedan ser a simple o a libre demanda, ¿no? Okay. Otra de las cuestiones es que también este etiquetado a veces es poco claro. El alimento puede decir que es light cuando tal vez no sea realmente un alimento light. Y gracias a esto, pues bueno, han surgido estas etiquetas que nos permite tener un poquito más de atención en esta situación de los alimentos, ¿no? Yo la recomendación que les doy siempre a los pacientes no nos dejamos llevar por la publicidad aunque diga que es muy bueno que es para bajar de peso que es like, hay que revisar etiquetas para que nos aseguremos que verdaderamente es correcto lo que dicen que también aún así, no, sí, adelante si sí, aún así nos podemos topar con la realidad de que no sea congruente lo que la etiqueta dice con el contenido vale. del alimento uh -huh. y gracias a eso pues existe la profeco que se encarga de evaluar los, los alimentos y ver qué tan veraz es la información que tiene.
2: Ayer me decía Viridiana que, por ejemplo, la mayonesa light, pues de light tiene nada más las letras porque nada más es un porcentaje, me decías. Justo. O sea, el, el al 100, la mayonesa al 100%, la buena, la que engorda y la light, ¿qué diferencia real tienen entonces?
0: Justo, eh, esto lo, y, y corrígeme si me equivoco, me, me parece que es del producto base de una mayonesa tradicional, para que pueda llamarse light, es entre un 25 y un 30% menos de calorías de lo que debe de tener. Sin embargo, esto no lo vuelve un alimento bajo en calorías. ¿Cómo, cómo debemos de interpretar esto?
1: Sí, efectivamente esa es la, la, la razón sí. o la manera correcta, ¿no? Este Es un alimento, eh, los alimentos light son todos aquellos que habitualmente tienen un aporte calórico tan bajo que no hay necesidad de contabilizarlos, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el caso de estos alimentos bajos en grasa, sí tenemos que contabilizarlos porque siguen generando un aporte, pues importante, ¿no? Y algo también eh, que se mencionaba, ¿no? Dependerá también de la cantidad que comes porque puede ser un producto que sea bajo en grasa, son carbohidratos, pero si te comes 10 porciones de esto, pues es lo mismo que te hubieras comido dos porciones del que es normal, claro. este con el contenido normal de, de grasas o de carbohidratos,
2: ¿no? Estamos platicando con Roberto González, el licenciado de nutrición. Oye, Roberto, pero es que a mí cuando me contaron esto ayer, me sentí verdaderamente mal e impotente, porque yo llevo veintitantos años comiendo como Dios manda, cosas light, sintiéndome libre de pecado, y resulta que me estoy metiendo la misma grasa, nada más con un por 30% menos. es una tomada de pelo, eso.
1: Sí, sí, sí. Este, Ahí, repito, hay que revisar etiquetas, no, ¿no? dejarnos... Llevar por la publicidad, este, tampoco tenerle miedo al comer cosas que no sean light y, y claro. que, son, claro. Eh, claro que son este, eh, totalmente naturales, ¿no? De hecho, esa también es una recomendación que se les da a los pacientes. La mejor opción es consumir las cosas naturales y dentro de eso entran un sinfín de alimentos que a veces pueden ser considerados como malos, pero repito, depende de la dosis o la cantidad que nosotros consumimos, ¿no? Sí. Un paciente puede comer manteca por supuesto que puede comer manteca, pero dependerá cuál es la porción correcta para él para mantener un estado de salud, ¿no? Pueden consumir azúcar, por supuesto que sí, pero dependerá qué cantidad es la correcta para cada sujeto. Fíjate nada más.
2: Es triste esto que nos acabas de contar. Oye, creo que hay muchos <risa> temas que tienen que ver, y, y si nos permites volverte a llamar después, porque también ayer, por culpa de Viridiana, ando viendo ya las etiquetas, y me encuentro con algo que dice... Eh, sin azúcar añadido. Y entonces, la, en chiquito. y la, la sí Es otro
0: tema la, de la
2: etiqueta te dice: puedes comerte 17 litros de esta cajeta que no, no tiene azúcar. Y ahí me tienes comiéndome 17 litros de cajeta. Cuando en realidad, pues, sí está llena de azúcar. Exacto. Nada más es el añadido. Pero si te parece, eso lo podemos dejar para otra plática, Roberto.
1: Sí, claro que sí. este Yo estoy disponible para que podamos platicar cualquier tema de nutrición, que me parece excelente que, que se hable de esto en estos medios para que la gente, pues, conozca un poquito, de, sí. borremos algunos mitos que existen ahí, sí. pero sobre todo que no suceda lo que te pasó, que no tengan miedo a comer,
0: sino al contrario, que disfruten el comer los pacientes, que eso es muy importante. Oye, dónde te seguimos? ¿En redes sociales?
1: Claro que sí, me encuentro en Facebook y en Instagram como Nutrólogo Roberto Marenco eh, okay. también me encuentro para todo aquel que quiera atención nutricional especializada ya sea que sea algún atleta o una persona que quiere mejorar su condición de salud o incluso su apariencia en la clínica de salud Milenio, ahí estoy para todo aquel que quiera mis servicios Perfecto,
2: Roberto Marenco así lo va a encontrar entonces en Facebook, muchísimas gracias Roberto.
1: Un placer, espero que tengan excelente día. Les esperemos todos Gracias.
2: Ahí está, gracias